0: estará platicando con nosotros como todos los miércoles sobre feminicidios además platicaremos sobre una investigación del doctor Jorge García Villanueva que cambia la perspectiva y además ayuda a entender cómo perciben los chavos hoy su masculinidad tenemos buenas noticias y más quédense con nosotros así arrancamos a todo terreno
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en
0: terreno, gracias por acompañarnos en este miércoles 13 de junio del 2018, soy Pamela Cerdeira los invito a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde, tenemos mucho que compartir ¿vieron el debate? ¿cómo lo vieron? yo no sé si me fui a dormir temprano y ya no vi tanto meme, pero creo que hubo menos y eso quiere decir que también tuvimos menos eventos como para como para el chiste, que, que no es algo malo. Me parece también que en este debate vimos muchas más propuestas que en debates anteriores y también que fue mucho más ágil, los moderadores lo hicieron muy bien. Qué difícil el trabajo, sin duda, de conseguir que los políticos te contesten lo que les preguntes. Y también, pues por otro lado, el tiempo que ellos tienen para responder es limitado, si no el debate sería de cuatro horas, o de seis, o de diez... Y plantear su agenda, ¿no? Lo que traen, sus temas, el ataque pensado, la respuesta que tienen que dar, el mensaje que quieren hacer llegar a quienes están viendo el debate. Pero me parece que fue un gran debate, me encantaría conocer cómo lo vieron ustedes, qué les pareció, cómo, cómo lo escucharon. ¿Cambió su decisión de voto o no? o ¿Les dio algo nuevo, les aportó? A mí me parece que el INE... Lo volvió a hacer y lo volvió a hacer muy, muy, muy bien. El teléfono en cabina 5166 el número de WhatsApp 5533329585 cinco, a todoterreno arroba mbs.com y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdera. Los miércoles hablamos de cosas lindas de México, son los miércoles bonitos por México. Y hoy la pregunta es, ¿qué estado de la República Mexicana es el que más te gusta y por qué?
1: Queremos conocer tu opinión a todo terreno
2: ¿Qué estado de la República Mexicana es el que más te gusta y por
3: qué? Es Chiapas Me gusta mucho su zona arqueológica Tiene muchos lugares muy bonitos Ya tuve el gusto de estar ahí Y si ustedes pueden visitarlo, adelante No se van a arrepentir
4: pues No conozco tantos estados como me gustaría, ni siquiera tantas ciudades aquí en México, pero de lo que he visto y conocido, me encanta Baja California Sur, particularmente La Paz, por el ambiente que se vive y por las diferentes actividades que hay, principalmente el buceo, ya que como bien decía por allá, Custo es el acuario del mundo, por todos los colores de peces y las aguas tan claritas, corales y todo lo que hay allá. Por eso ...yo creo que ese sería mi lugar favorito.
3: Me encanta el estado de Quintana Roo, además de que está ahí Cancún... ...todas las playas de la Riviera Maya, la comida... ...siento que es un lugar que tienes de todo y puedes hacer muchas cosas... ...además de que es hermoso, la arena, las playas no tienen igual... ...para bucear es increíble, me encanta Quintana Roo.
5: Veracruz, porque es un estado con una gran cultura popular... Es rico en vegetación, en agua, en comida. Eh, hay muchas cosas que ver en Veracruz de la época precortesiana y de la época colombiana.
0: Es que la pregunta es difícil porque uno piensa en ciudades y cuando piensa en ciudades pues no todas están en el mismo estado y todas tienen una cosa especial. Tenemos tanta variedad en este país que quieren ¿Qué tipo de turismo se les antoja? Arqueológico, ¿se les antoja turismo de aventura? ¿Se les antoja, ya lo mencionaba, bucear, ¿Se les antoja? ¿Qué quieren? ¿Para dónde volteen? Encuentran una opción. Bueno, pues síganos mandando sus respuestas para para voltear a ver a este país tan bonito que tenemos con tantas, tantas, tantas cosas que tenemos y de pronto poner la atención también en otro lado que no deja de ser importante. Cambiando de tema, hoy se cumple nueve meses con doce días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
6: Yo me enojaba con mi esposo porque le decía, ¿cómo no vamos a hacer la voz? ¿Por qué se nos está
3: tratando de, de la vida de alguien? Es mi hija, y la mataron. ¿Por qué no debemos de pedir información? ¿Por qué no deben de estar ocultando cosas? Ocultando cosas? Victoria, pues nada.
0: El caso de Víctor, el caso al que hemos decidido darle seguimiento, en el que van nueve meses con doce días desde que fue asesinada y en el que el responsable de haberla asesinado goza de libertad. Es solo un ejemplo de tantos, tantos casos de mujeres a quienes les han arrebatado la vida y a quienes la justicia les da exactamente lo mismo. Nueve meses con doce días y en este espacio vamos a seguir contando. Arrancamos con la información. Saludo a mi compañero René Cruz.
7: El Instituto Nacional Electoral informó que el tercer debate presidencial tuvo 2.2 millones de menciones en Twitter, 1.6 millones de espectadores únicos en Facebook y un millón en Periscope. No obstante, esta cifra representa un descenso en la audiencia digital del 54% con relación al primer debate y del 21% respecto al segundo. En este contexto, el presidente del de INE, Lorenzo Córdoba, subrayó que la autoridad electoral desplegó todas sus atribuciones para que la ciudadanía puede emitir un voto libre e informado. El Instituto
4: Nacional Electoral ha desplegado todas sus atribuciones para brindarle a las y los ciudadanos un espacio en el que podrán emitir información de cara a la emisión del voto. Que nos va a permitir a las y los ciudadanos contar con más información de cara a la emisión de nuestro voto y eso significa que nos brindará la oportunidad de ser más libres en el momento de votar.
7: Tras reiterar que el proceso electoral avanza bien, Córdoba Vianelo aseveró que autoridades electorales, partidos políticos y candidatos, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad deben de estar a la altura del desafío que está planteando la ciudadanía mexicana, informó René Cruz González.
3: Gracias, el presidente Enrique Peña Nieto felicitó a la Federación Mexicana de Fútbol por haber ganado la sede de la Copa Mundial 2026. A través de las redes sociales, el mandatario difundió un video en el que calificó de magnífica la noticia de que México junto con Canadá y Estados Unidos serán las sedes del Mundial dentro de ocho años.
5: Esta mañana recibimos la magnífica noticia de que México, junto con Canadá y Estados Unidos, será sede de la Copa Mundial de Fútbol en 2026. Felicito a la Federación Mexicana de Fútbol por este logro y sobre todo me da gusto por la gran afición mexicana. Luego de los exitosos campeonatos de fútbol realizados en 1970 y 1986, México hará historia al convertirse en el primer país en organizar tres copas del mundo. La decisión de la FIFA es es un reconocimiento a los tres países y, por supuesto, un voto de confianza a la capacidad de organización, a la calidad de la infraestructura y a los servicios que México ofrece.
3: Peña Nieto destacó que México hará historia al convertirse en el primer país en organizar tres Copas del Mundo, luego de haber sido anfitrión en los campeonatos de 1970 y 1986. Destacó que México, Canadá y Estados Unidos están profundamente unidos por el fútbol y afirmó que es un reconocimiento a los tres países y un voto de confianza a la capacidad de organización. A la calidad de infraestructura y a los servicios que México ofrece.
5: México es un gran anfitrión tenemos magníficas playas, pueblos mágicos y extraordinarios sitios arqueológicos pero sobre todo, los mexicanos somos gente hospitalaria y cálida que disfruta de compartir sus tradiciones su gastronomía y su amor por la vida hoy México es sede de grandes eventos deportivos de clase mundial como el gran premio de México en la Fórmula 1 el torneo de golf de la PGA y el abierto mexicano de tenis no solo nuestra gente y nuestras familias no solo nuestras empresas y nuestros comerciantes también el fútbol sabe que Canadá Estados Unidos y México estamos Profundamente unidos. Felicidades por ser anfitriones juntos de la Copa del Mundo 2026.
3: Para MDC Noticias, Faxir y Marayani. Finalmente Pancha no acudió al tercer debate presidencial organizado por el INE Entre la lluvia y un gato que se atravesó en el camino Pancha mejor vio desde una cama el debate A los reporteros que seguimos sus pasitos nos contó que se durmió en los primeros cinco minutos Pues se trató de un debate más aburrido que cualquier tal show de las televisoras mexicanas Que de pronto ya no sabía si estaba viendo a Laura en América o Cosas de la Vida Así que como puntera de las encuestas Pancha asegura que fue mejor no desgastarse inútilmente
4: Gracias a unas horas del inicio del Mundial de Fútbol Rusia 2018, el gobierno de la ciudad realiza las últimas pruebas de audio y video de las pantallas que instaló en la plancha del Zócalo Capitalino. Los accesos serán controlados a través de valles y policías de la Secretaría de Seguridad Pública para evitar la introducción de objetos para agredir bebidas alcohólicas o drogas. De hecho, el cuerpo de bomberos ya se encuentra pendiente con vehículos de escala, autotanques y camionetas para atender cualquier situación de emergencia que se presente en ese punto. La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México llevará a cabo el control de accesos y salidas de emergencia mediante señalamientos y personal con casacas de brigadistas quienes orientarán a los aficionados principalmente en las fechas de juego de la selección nacional de acuerdo con autoridades locales el servicio de pantallas estará instalado también en las delegaciones como Iztacalco, Izapalapa, Venustiano Carranza y Benito Juárez entre otras, se prevé gran afluencia de personas a partir de las 9 horas de este jueves para presenciar la inauguración de la fiesta mundialista de Rusia 2018 lo mismo se espera para el domingo 17 de junio, ya que además del encuentro de la selección nacional con su similar de Alemania se festejará el Día del Padre, informó Juan Carlos Alarcón.
0: 12 con 13, y tenemos buenas noticias.
6: Le robamos a Erra a Shabot a su colaboradora Rosy Covarrubias. ¿Cómo estás, Rosy? ¿Cómo estás Pam? Buenas tardes, pues no es un robo como tal, la verdad Es un préstamo Es un préstamo y es un placer siempre eh, poder compartir micrófonos contigo Pam Y bueno, pues ya escuchábamos, el Mundial estará arranqueando el día de mañana A las 10 de la mañana con el partido entre Rusia y Arabia Saudita Para muchos es una inauguración muy deslucida dos, eh, dos países que no tienen tanta tradición en Mundiales pero obviamente, bueno, pues el anfitrión tiene que arrancar con la actividad de los mundiales de fútbol y esta no será la excepción. Y en temas también eh, ya escuchábamos acerca de la decisión del Congreso de la FIFA que eh, le da, pues en, en la mayoría de los votos, le dan la candidatura del mundial de 2026 a México, Canadá y Estados Unidos, algo por lo que lucharon las tres eh, los tres países, las tres naciones Incluso Donald Trump en el día de hoy también felicitó a la candidatura por haber obtenido pues esta, esta sede en la organización del, del 2026. Hay que recordar que este será el tercer mundial que organizará México, obviamente el primero de manera conjunta. Ya lo hizo en el 70, lo hicieron en el 86 y ahora bueno en el 2026. Y la noticia que bueno a muchos no les ha agradado el tema de que México sea sede del mundial 2026, es que solamente tendrán, o sea, habrá 10 habrá partidos en México y repartidos tanto en Ciudad de México como en Guadalajara y Monterrey, que son las ciudades que albergarán los partidos del de, Mundial dentro de otros años. Y bueno, finalmente, bueno, pues la, la noticia cayó bien a, a la sede conjunta. Eh, Canadá organizará su primer Mundial, Estados Unidos estará organizando su segundo Mundial. Y bueno, la verdad es que fue la mejor decisión, de hecho, esta candidatura había obtenido votos altos eh, en, en, en el examen previo que hace la FIFA, en, 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 en evaluación, eh, le había dado una buena puntuación a, a esta a esta sede conjunta, y Marruecos, obviamente, por el tema de la economía y el tema de la inseguridad, pues eh, ahí perdió algunos votos, aunque México va a tener que mejorar muchísimas cosas, eh, Pamela, porque mm. la FIFA obviamente está observando de cerca el tema de que, pues, la inseguridad, el tema de la, de la violencia en contra de periodistas y los feminicidios. No te creas, lo siguen muy de cerca y eso tendrá que mejorar para tener una mejor visión de aquí a ocho años, Pamela.
0: Pues tenemos el tiempo encima, pero además más allá del Mundial, pues nos surgía ya desde hace tiempo. Muchísimas gracias.
6: Hasta luego, Panela. Nada más recordarle a la gente que el próximo domingo será el primer partido de la selección mexicana. Diego Reyes causó baja el día de ayer. Obviamente tendrá que analizarlo la FIFA, tendrá que dar el... Está bien el ok, la FIFA tendrá que dar de baja definitivamente a Diego Reyes y su lugar será ocupado por eh, Eric Gutiérrez en la selección mexicana. El primer partido el próximo domingo ante Alemania a las 10 de la mañana.
0: Muchísimas gracias. Estaremos al pendiente. Que estés muy bien. Hasta luego, Pam. Bye, Rosy Cobarrubias. Y otra de las buenas noticias les decíamos, van dos. Eh, primero lo de la sede del Mundial 2026 y también nos vamos hasta Francia con Ingrid de Armas, corresponsal de MBS Noticias. Ingrid, te escuchamos. Buenas tardes.
8: Hola Pamela, aquí en París se está celebrando el cuarto festival gastronómico mexicano ¡Qué gusto! Hasta el próximo 17 de junio Nadie mejor que uno de sus organizadores, de sus Catalán Meneses Director de promoción del Consejo de Promoción Turística de México en Francia Para presentarnos el evento
4: Hoy tenemos un evento que promueve el viaje a México Y que promueve la intención de viajar a México a través de la gastronomía Y dentro de esto El estado invitado es Chihuahua Pero hablamos de todo México Para invitar al público parisino y francés A ir a México A través de activaciones Con chocolate, con vainilla Con gastronomía Con chefs franceses Con chefs mexicanos Que hacen una muy buena amalgama Para que una vez que se enamoren De nuestra gastronomía patrimonial Reserven lo antes posible Su viaje a México
8: Jesús Catalán nos recuerda que paralelamente en Chihuahua se relanza la circulación del Chepe, el tren que recorre la Sierra Tarahumara. Para hablarnos de su estado, nos acompaña la Secretaria de Cultura de Chihuahua, Concepción Landa. Recordamos en nuestro encuentro que aquí en Francia hay mucho interés por las culturas indígenas, en particular la de los tarahumaras.
9: La cultura tarahumara es una de las cuatro culturas originarias de Chihuahua, eh, los pimas, los guarojíos, los eh, pimas y los tarahumaras, que todavía son culturas vivas, pues eh, conviven con nosotros todos los días. Y los han tenido mucha relevancia últimamente porque en primera se les ha dado a conocer más pero por otro por sus desarrollos extraordinarios en los ultramaratones concepción landa aprovecha la ocasión
8: para resaltar que el célebre burrito es un plato originario de chihuahua y que el sotol bebida típica de su estado es muy especial los chefs tanto mexicanos como franceses que participan en el festival la utilizarán para confeccionar cócteles diferentes Y con los productos de Chihuahua que traen los organizadores Van a preparar recetas también muy especiales Esa es la información desde Francia
0: Muy bien Ingrid, muchísimas gracias 12 con 19, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno
1: Más adelante, a todo terreno
0: Vida Guerrera estará aquí para platicar con nosotros
1: Pamela Cerdeira es todo terreno. Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira. Regresamos Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno Donde la noticia eres tú Marca el 5166125 Feminicidio en México No las dejes invisibles A Todo Terreno Despegar tan lejos como un águila veloz Respirar un futuro esplendor Cobra más sentido si lo creamos los dos Liberarse de todo el pudor Tomar de ciudad, 12
0: con 25, se... Frida Guerrera, gracias por estar con nosotros ¿Cómo estás? Muy buenas tardes
6: Hola, pa, muy buenas tardes Pues aquí, recuperándome No me digas que te mejores Sí, sí, gracias, gracias Frida, ¿de qué vamos a platicar hoy? Eh, pues mira, Pam, un balance eh, de estos meses del terror, eh, de hecho desde que inició el año eh, lo veíamos pues así alarmantemente, eh, que los números o las vidas arrancadas como nosotros los, los mencionamos no no se detienen. Eh, ya del primero de enero hasta el día de ayer, 12 de junio, Llevamos 873 feminicidios. ¿Solamente feminicidios?
0: 873. Frida, sí, a ellos se nos cortó la llamada. Creo que se cortó la llamada. Vamos a poner a, a ponernos en contacto otra vez eh, con Frida. Es importante mencionarles de dónde vienen las cifras que Frida nos está dando, porque cuando uno busca las cifras oficiales, estas se complican, uno, por lo que no se reporta, dos, por aquello que no se o no queda calificado como si se tratara de un feminicidio, pues prácticamente al ojo de la autoridad que lo determine. Frida, perdón, eh, se cortó la llamada. Nos hablabas del de número de feminicidios en lo que va de este 2018.
6: Sí, del 1 de enero, Pam. Ya te decía, al 12 de junio, 813 solamente feminicidios, sin contar los asesinatos violentos, que estos son los eh, homicidios que se cometen en grupo, a menos de que la mujer sea la más lastimada o haya una hazaña especial en contra de ella. Pero los números son alarmantes, Pam. Eh, algo que, que yo te comentaba ahorita es que ayer, justo en el, durante el debate, de hecho unos días antes, Amnistía Internacional lanzó una campaña para. Preguntarle a los candidatos qué es lo que eh, van a hacer ante el tema de las desapariciones forzadas, de las desapariciones, de los agravios a periodistas y, pues, obviamente, el feminicidio. Eh, estuvimos tuiteando y jamás oímos una contestación de ninguno de estos temas, eh, pero, pues, obviamente, en lo que a nosotros refiere en el tema del feminicidio, pues, no hay no hay ninguna propuesta clara, no hay algo que nos vislumbre que estos números, que estas vidas, que estas familias asesinadas eh, van a dejar de serlo de en el país.
0: ¿Qué tendría que ser, Frida? Porque me queda clarísimo que por un lado está la Procuración de Justicia, que funcionando la Procuración de Justicia en el caso de los feminicidios sería una cascada, no sería Procuración de Justicia para todos y para todas. Pero, pero ¿qué más? ¿Qué, ¿Qué es lo que nos está faltando? Porque también está este otro tema en el, ok, la autoridad no está investigando y entonces permite que no haya consecuencias ante actos como estos, pero quienes, de dónde nacen es desde el, de la sociedad.
6: Así es. Bueno, de hecho, Pam, yo lo he manejado siempre lo hemos manejado desde ese punto. Es obviamente el mensaje claro de, de impunidad que ayuda a que esto crezca, a que se inventen desde suicidios hasta eh, ajustes de cuentas uh -huh. y que obviamente ayuda a que no haya, pues no se detengan, no, no haya consecuencias a, a dichos actos. Pero también creo y tengo muy, muy claro que el tema de la sociedad es fundamental. Eh, yo lo he platicado muchas veces y lo hemos comentado contigo. Eh, Estas sociedades pocas... Faltas de poca tolerancia, la frustración, sociedades que ya no emiten consecuencias, eh, que ya no piensan en lo que puede venir después de, de hacer un, o de cometer un acto de esta naturaleza. Ya estamos completamente inmersos y, y desgraciadamente lo decimos y lo reitero todos los días, pues estamos metidos en nuestro mundito del celular, eh, y ya no vemos, ya no escuchamos, y esto ayuda a que obviamente pues no no pensemos en los demás, no nos importa lo que los demás o lo que estamos generando hacia, hacia una familia cuando se comete un acto de esta índole, y sí creo que la sociedad tiene mucho que ver, creo también en este tema de las jerarquías completamente invisibles, ya no existen. Eh, hace algunos años hablábamos de, de que estaban invertidas de que los papás eran los hijos y los hijos los papás eh, Ahora ya no hay ya no hay reglas en este mundo porque es en general en este mundo eh, todos hacen lo que quieren y no no pasa absolutamente nada entonces sí creo que tenemos que refundarnos como sociedad y lo he, y, y lo reitero. Eh, nosotros, de nosotros va a depender de verdad levantar este cáncer limpiar a fondo esta este tejido social no es de la política nada más no es que nada más las autoridades lo hagan, porque alguna vez alguien me decía pero el gobernador no vino y la asesinó sí, ok, pero el gobernador tampoco está haciendo nada para evitar que esto pase pero el presidente tampoco está haciendo nada para que claro. de verdad se procure la, la el acceso a una vida libre de violencia contra, pues a favor de las mujeres no existe, o sea, se cacarea hace más de 10 años, pero eh, pues pero la, no da resultados. Ahora, en, en estos
0: datos que nos compartes del 2018, ¿has encontrado algún Estado que te haya llamado especialmente la atención?
6: Pues mira, de hecho, estos últimos años se han mantenido. El Estado de México, yo te digo en esta eh, tesitura de que hay un tengo dos listas, yo tengo el Estado de México con 82 feminicidios, eh, le sigue Veracruz con 77, y obviamente Guanajuato que está creciendo espantosamente con 70, o oh, no deja de brincar eh, lo que está pasando en Chihuahua otra vez, o sea Chihuahua también tiene números muy altos, y, y otra vez mujeres que simple y sencillamente aparecen, desaparecen un día y aparecen las destinadas al otro, eh, a Chihuahua lo tenemos con 45, va a la par prácticamente con Michoacán, y, y obviamente Puebla pues, está arriba de, de estos dos estados. Eh, lugares donde no se, no se veía tanto el tema, eh, como Hidalgo, como San Luis Potosí, que está creciendo eh, muy rápidamente, y que esto, pues, en algún momento el objetivo, y que ha sido siempre el objetivo de esto, es visualizar lo que sucede, lo que pasa, para hacernos conscientes como sociedad, pero también para ayudar a que las autoridades eviten que siga pasando, y, y al contrario, pan, los números crecen y crecen, y crecen del 2016 al 2018, 75% arriba.
0: Frida, pues estaremos al pendiente, y de nuevo agradecerte el trabajo que haces, contarlas, es, es, es darles voz, es saber de sus historias, y es no quitar el dedo del renglón en la búsqueda de
6: justicia. Sí, Pam, y sobre todo eso, que, que quienes nos han ayudado a comprar el libro y a compartir estas historias, eh, no no se queden ahí, nosotros seguimos escribiendo historias todos los días eh, Hoy sale la, la de esta semana en Vice, Que es sobre el feminicidio de una mujer en, en el Estado de México para variar Y que hasta la fecha pues no hay respuesta para sus hijos y su mamá ¿El libro dónde lo encuentran? En Gandhi, por Rúa, en cualquier librería Y si no nos avisan y, y avisamos que está Porque nos han comentado que está agotado en, en Sambors y en Gandhi
0: ¿Que te sigan en dónde, Frida?
6: arroba Frida Guerrera por Twitter, eh, Feminicidios Dales Vos y Frida Guerrera Villalvaso en Facebook, mi blog, que es mx y pues la columna se publica en diversos medios de, de comunicación.
0: Muy bien, Frida, muchísimas gracias. Al contrario, Pam, muy muy buenas tardes. Que, que estés muy bien, 12 con 33. Vamos a una pausa y volvemos.
1: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira regresamos pamela cerdeira está de regreso en a todo terreno Únete a nuestra comunidad en facebook.com diagonal pan cerdeira continuamos
0: Que nos acompañe el doctor Jorge García Villanueva, el es psicólogo profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional, doctor en psicología, doctor en psicología y autor del libro La identidad masculina en los jóvenes, una mirada. Gracias por acompañarnos. Qué interesante investigación. Lo platicaba con él fuera del aire, se lo comparto al público cuando hablamos de género. Hablamos generalmente de por lo que atravesamos las mujeres y, y las cosas están cambiando, eh, no al paso que nos gustaría, pero están cambiando también para los hombres. ¿Cómo los ves?
10: Está cambiando eh, sobre todo el discurso y las las prácticas que por cuestiones legales e institucionales se han, digamos que forzado socialmente a que a que sean de otro modo. Okay. ¿no? Eh, en particular con los jóvenes, lo que lo que yo te puedo decir es que está muy introyectado, muy apropiado el discurso de la igualdad, de la equidad de género, pero ellos mismos y el entorno siguen eh, exigiéndoles y practicando ciertas costumbres, ciertas conductas que, que son eh, reflejo de aquello que queremos desterrar, estas conductas machismas, machistas, perdón, eh, disfrazadas de caballerosidad a veces. Uh -huh. ¿no? ¿Cómo? Por ejemplo, eh, una de las anécdotas que allí se cuentan, eh, si te si no defiende a la novia, la novia lo deja porque es este muy poco hombre. Okay. ¿no? Si no la va a dejar a la casa en la noche Igual, hay problemas ¿no? Eh, si no pagan la cuenta ¿no? Entonces es una exigencia Que también el entorno tiene sobre ellos Dicha o no dicha Porque lo interesante es esta parte A lo mejor no hay nadie que les diga Tienes que pagar la cuenta O que ellas como pareja lo digan uh -huh. Pero es algo que se espera ¿no? Igual el responder con violencia Ante el reto de otro hombre esto es de demasiado marcado hasta la fecha ¿no? uh -huh. y lo vemos desde los niños pequeños ¿no? o sea tienes que responder con agresión con golpes porque si no no eres hombre y esa es una parte de las, de las más importantes de la masculinidad que se necesita estar demostrando constantemente que, que se eres es, hombre, ajá, así es y, y la contraparte de eso que rechazas y que no eres lo que se entienda como ser mujer que es el, el, un poco el trasfondo de la violencia hacia las mujeres y de los lamentables feminicidios y transfeminicidios.
0: ¿Y cómo se vive hoy, por ejemplo, en, en las expresiones, en cómo se conciben este rechazo a lo femenino? Además de los feminicidios, evidentemente.
10: Es una concepción constitutiva de la identidad. Es decir, tú aprendes a ser hombre a partir de, de negar la feminidad. Es cultural, desde luego, cada cultura define más o menos lo que es la, la feminidad y la masculinidad, pero en nuestro caso la, la demostración de afecto es femi feminidad uh -huh. y por tanto es negativo y lo tengo que rechazar. Entonces se equipara eso con debilidad. Entonces por eso para los hombres es muy importante no mostrar sus afectos, no llorar, no, no abrazar, no, no, no mostrarse tiernos en público, por ejemplo. ¿Cuántos años tienes? Treinta y siete.
0: ¿Qué edad tienen los jóvenes a los que estuviste estudiando?
10: El más grande tenía veintinueve.
0: Ok. ¿Encontraste grandes diferencias en lo que te tocó ver, aprender? Y, y ser a ti a lo que le está tocando a esta otra generación Que tampoco está tan lejana de la tuya
10: Sí, no, fíjate que eh, yo esperaba más diferencias uh -huh. Porque bueno, se habla de los millennials por aquí y por allá uh -huh. no eh, Y no, o sea, la diferencia es solamente discursiva Hay detalles si quieres o algunas cosas que no podemos decir Como que ya son marcadamente distintas Lo único distinto es el discurso O sea, hay más conciencia de, verbal De que, de que se, de, se tiene que ser eh, O conducir las personas Con igualdad, con equidad Con el respeto a la diferencia Está en el discurso, eso sí Pero en las prácticas no
0: Ahora decías, estos cambios en el discurso Se originan a través de cambios en políticas ¿Cuánto tiempo tarda De la política al discurso Y del discurso a la acción Aunque re, en realmente adoptemos Todo eso que hoy tenemos en el discurso
10: Mira, eh, el cambio social uh -huh. es la cosa más lenta que puede haber. Una de las eh, maneras rápidas para que exista cambio social es a través de las instituciones del Estado. Entonces, cuando tú pones una ley, cuando tú permites que se ejerza un derecho, estás forzando a que se tolere y se respete. Por ejemplo, hoy nos podemos casar los hombres en esta ciudad, uh -huh. entre hombres o entre mujeres. Aunque tú no estés de acuerdo, eso ya es un derecho que las personas que lo quieran ejercer lo pueden ejercer. Entonces, socialmente, el Estado ya te obligó a, a adoptar una posición de, pues, me, me adapto, me ajusto, lo respeto, claro. lo tolero, ¿no? A lo mejor no lo respeto, pero lo tolero. Así lo están viviendo ellos. O sea, en la escuela, en los medios, ven el discurso y hay o sea, hay un rechazo hacia la violencia. No solo hacia las mujeres, sino en general hacia la violencia, porque es un problema social muy fuerte. Yo ya sé como joven que no tengo que ejercer o conducirme con violencia.
0: ¿Qué les preocupa? Eh, ¿Qué es lo que hoy está en su mente o hacia dónde van esos chavos?
10: Sí tienen una preocupación genuina por construir relaciones igualitarias. Eh, pero no saben, de no dónde saben cómo es que ese es el problema claro. no tienen no tienen ejemplos uh -huh. porque en las casas sigue habiendo estos modelos eh, eh, injustos, inequitativos, donde la mamá se dedica a, a ser la sirvienta de todos, el papá nada más mueve los dedos como si fuera el director de la orquesta. Entonces, es un problema muy fuerte. O lo que decía yo inicialmente, que socialmente también eh, la, la propia demanda de, de, pues, oye, tú tienes que pagar la cuenta, ¿no? Pero, ¿por qué tengo que pagar la cuenta? ¿O por qué tengo que defenderte? Uh -huh. ¿Por qué no nos defendemos ambos? ¿O por qué no me defiendes tú a mí? Si me explico. Hay, se mueve eh, en una sociedad, se mueven en una sociedad donde se, se da por descontado que hay una inferioridad de las mujeres con respecto a los hombres y eso es lo que tiene que cambiar
0: algo en este libro que te haya llamado especialmente la atención
10: los motivos por los cuales se se peleaban a golpes por qué por tonterías. De, pero auténticas tonterías, ¿no? Uno de ellos mencionaba oh, eh, que habían, fíjate, habían insultado a la a la exnovia, uh -huh. y entonces él se lió a golpes con el con el fulanito que insultó a la exnovia, o sea, ni siquiera estaba presente, ni ya era cercana a él… Uh -huh. Me recordó los casos de los de los masacres eh, en las escuelas. Uh -huh. Cuando tú ves estos chicos, ves las fotos, ves su, su historia, le dices, pues es que eran, eh, voy a decir una expresión quizá no muy apropiada, pero eran eh, fulanitos pusilánimes, o sea, no no te imaginas al, al matón que hizo todo esa masacre. Pues no, no te lo imaginas, porque es una persona que estuvo viviendo represión y exigencia de ejercer la masculinidad, de demostrar que es hombre y macho hasta que un día lo hizo de la manera tan trágica como lo llegan a hacer
0: ¿Dónde puede encontrar el público tu libro?
10: En la biblioteca, en la librería de la universidad pedagógica y uh -huh. aquí dejo unos de, de obsequios ah, para para el público.
0: En redes te pueden seguir.
10: Sí, cómo no en, en Jorgavi, en Twitter uh -huh. y, y en Facebook también.
0: Muchísimas gracias, gracias por habernos acompañado. Gracias
1: Pamela por vamos la invitación. A
0: una, damos una
10: posición, vamos una pausa, vamos.
1: a todo terreno.
0: Continuamos a todo terreno, Andrea Vargas y
2: Adelaida Harrison están con nosotros, bienvenidas.
0: Gracias, ¿Cómo gracias están? Pame.
2: Muy bien, muy emocionadas de ayer del, sobre el debate. Ah, muy bien, ¿te sí. gustó? Pues mira, me, me gusta que cambiaron el formato, o sea que sí ha mejorado el INE, no me gusta que los interrumpan, que no haya, o sea, como que se vuelve como de, de mentiritas ese debate, no se deja... A no... ver, ese es un tema porque es muy, es muy molesto que, lo, que no los dejen terminar de hablar, pero...
0: Pero es muy molesto que no contesten lo que les pregunten. También. Eso es odioso. También. Y como se les acaba el tiempo,
2: Entonces, por, no más que moder... anuncio, ¿no? claro,
0: por más que el moderador le diga, oye, pero no contestaste, pues sí, pero ahora ya no tengo tiempo de contestar y ya nos vamos a otro tema.
2: Y ya, y se quedó. Entonces sí. no se tocan muchos temas a profundidad. Eso es lo que no me gustó. Pero creo que el INE ha hecho un buen trabajo ¿no? en cuestión de formatos.
9: Claro, podrían ponerle puntos, contestó, no contestó lo que preguntamos. Mira, yo digo ¿Y que les deberían que dar les de... toques. Exacto. Cada vez que no contesten lo que les pregunten, así que...
0: Toque, un toque eléctrico. Por lo menos nos vemos así brincar tantito y ya decimos, bueno, no contestó, pero ahí estuvo su castigo. Alejandra Reynoso llamó y dice, este debate estuvo mejor que los otros dos anteriores, solo que no es posible decir todas las propuestas y soluciones en tan poco tiempo, pero quede satisfecha. Ojalá México tome una buena decisión y determinación para el futuro de nuestro país. Gracias por llamarnos, Alejandra.
9: Pues Alejandra tiene toda la razón, porque eso es lo que queremos hablar el día de hoy. ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo? tomar buenas decisiones? Entonces, bueno, desde el eneagrama tiene... Maneja tres centros de inteligencia, el mental, el emocional y el visceral. Y la verdad, lo que hemos visto, porque el debate realmente ha cambiado un poco la opinión de aquellos que son radicales uh -huh. y es tan mal ser radical panista como priista, como perredista, la invitación es de verdad, usen la cabeza para analizar las propuestas, el corazón para entender qué es lo que mejor necesita ese país y el cuerpo, o sea, también como que no te vayas nada más como el reptil que traemos todos dentro y el instinto te domine no o que gane el mío como si fueras un niño chiquito y fuera un partido de fútbol si sí hay muchas cosas que están en en juego entonces por qué usas los tres centros para que tomes una decisión y tu voto esté razonado sentido y, y pensado meditado ¿no? y no nada más vayas a la acción porque te dijeron que este es el partido o porque tú quieres que gane un candidato o porque quieres tener razón porque ya la gente no está votando por un candidato, está queriendo tener razón y que gane su candidato. Exacto.
0: Fíjate que ese es un gran tema. Eh, he cachado a muchas personas cuando están defendiendo a su candidato, al que sea, es a pesar de voy a votar por él. No, y, y ya cuando empiezas a cuestionar y a cuestionar y a rascarle al por qué, el último por qué termina siendo una respuesta... De reptil. Sí, sumamente insti instintiva. Y en este instinto... Eh, pues cosas que seguramente cuando tú los enfrentas a, oye, es que tu pensamiento en realidad es así, este,
2: ¿No? no se atreverían a aceptarlo, claro. Exacto. Y la idea es que estos tres centros te digan sí. Por ejemplo, que digas, bueno, me gusta cómo piensa, me gusta cómo siente y me gusta cómo actúa. Si sí, mm. las tres te dicen sí, 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 ese es tu candidato. ¿Cómo piensa, cómo siente y cómo, ¿Cómo actúa? actúa? O sea, estas tres. Es y que no, tiene, bueno, y que <risa> tiene coherencia. Entonces, claro, ese es el problema. Entonces te dice. Eh, bueno, lo que los invitamos es a que se fijen en cada candidato Qué tan coherente fueron Qué tan coherente fueron con sus ideales uh -huh. Por ejemplo, qué representan Si, por ejemplo, eh, López Obrador Escuchamos muchas No escuchamos propuestas uh -huh. Las propuestas es la, la corrupción Vamos a acabar con la corrupción Y su palabra favorita, los 500 mil millones Con eso se va a resolver todo Pero no escuchamos ninguna propuesta de nada Luego Mid que dice, Qué tanto es coherente con el partido que representa Ahí no hay coherencia. Anaya también estaba un poco agresivo, estaba enojado. Entonces, ¿qué tanto hay coherencia en lo que dice? O sea, es que los tres se acabar
0: votando por el bronco sí. y no por favor. <risa> no, es,
2: es, y, no. Y no es, por favor. No, pero la idea es Pancha. que sí, no, no, no. Pero la idea es que de veras si sí reflexionen que no nos vayamos, como dice de la edad, por por el reptil que todos traemos de que después, a pesar de todos los anuncios, lo hago no porque además es impresionante cómo los anuncios, cómo los spots comerciales a unos los favorecen y a otros los perjudican lo uh -huh, ¿no? claro. vimos con Anaya y
9: López Obrador y que no se dejen llevar tampoco por las encuestas o sea que sean congruentes con ellos yo creo que ahorita lo que necesitas es tú ser congruente contigo mismo y decir yo qué quiero para el país para mí y otra cosa que para para mis mencionamos para hijos y nietos porque estamos tomando decisiones muy fuertes porque en este momento sí va a contar mucho lo que hagamos para muchas generaciones y que no lo hagas nada más porque a ti ahorita te van a regalar mil pesos, que esa es otra cosa que quiero hablar. Y es a título personal, ¿eh? ¿Cuánto vales tú? ¿Por cuánto te vendes? ¿Por una despensa? O sea, ¿tú crees que vale la pena que tires el futuro de quien sea y por quien sea que pienses votar? Porque te regalaron una despensa porque te están prometiendo que van a darte a la jefecita o al, al papito o el otro lo pone de ninis. O sea, hay que tener cuidado con esas cosas. ¿Qué tanto vales tú? Y si te dignificas tú y te pones a pensar en, con integridad, elige lo que tú creas que es mejor para ti y para tu familia. Y para México. Y no te vendas, no sigas al compadre, no vayas a... o sea si no cambiamos nosotros, este país no va a cambiar. Y fin,
0: este, este dinero de donde viene la compra de votos, pues viene de todo lo que aborrecemos y de todo lo que nos claro. quejamos y ¿no? finalmente Exacto. es dinero sucio, es dinero que viene de corrupción o es dinero que viene de delincuencia. Y todos, claro, sí, y sí, todos claro.
9: los candidatos están cayendo en lo más bajo, pero pregúntate tú, radio, escucha, sí, me merezco que esto. Es... Que tu voto no sea un acto de fe, ¿no? Que dices, Exacto. bueno, pues es
2: que le tengo fe, no esperanza... espera sino que sea sustentado busquen, analicen, creo que en la página del INE están todas sus propuestas está escrito todo, entonces estudienlas y háganlo un poquito claro. más más reflexión, más, más inteligencia ¿no?
0: así es, en la página del INE encuentran la información de los candidatos a la presidencia, pero también que es bien pues importante Congreso. Quien va para el Congreso, pongan mucha atención. Quienes tienen elecciones locales, pues también hay que poner atención al sí, que Sí, no
9: dejemos que uno solo. Y ¿no? que haya congruencia entre el presidente y su gabinete, por ejemplo. Los del gabinete piensan igual que mi presidente o nada más hizo con, con madrería con todo mundo y se comprometió con todos los partidos o con todas las corrientes para ganar. ¿Y luego qué va a ser para mandar? Porque va a ser muy difícil que gobierne si tienen 18 personas de distintos lados. O sea, Chile, Limón y Manteca. ¿Ustedes ya tienen claro su voto? Yo sí. Sí, yo sí. ¿Y lo tuvieron siempre? Te voy a decir, elegí votar por mis principios y dije... El que más va con mi plataforma, o sea, la plataforma con, con la que me identifico, okay. voy a votar por ese por principio, porque dije, no puedo estar acomodando mi voto, vota por el segundo, vota por el primero. Dije, pues si no es un partido de fútbol. Sí. ¿Y, y, y tú siempre lo supiste. Yo
2: siempre lo supe, y además también basándome en la teoría del enneagrama, que de verdad es buenísima. Mm. ¿Qué te dice tu cabeza? ¿Qué te dice tu corazón? ¿Y qué te dice tu cuerpo? Si los tres están alineados, quiere decir que es una decisión correcta. Si dos te dicen no, no va por ahí. Entonces, y fíjate que sí.
9: además sé que va a ser complicado O sea, a veces es más difícil elegir el por el que voy a votar Dije, nos va a poner en cintura y va a ser más difícil Va a haber más competencia económica O sea, va a haber más Como que sí vamos a tener que chambearle más No es tan fácil como estiro la mano y me va a dar Como otros que ofrecen un chorro de canogías Pero es lo que necesitamos en el país Entonces, bien mayor por un bien ahorita pues ahí está la
0: herramienta para todos los indecisos que nos están escuchando. Y para quienes ya decidieron también, nunca siempre, siempre uno puede decir, bueno, a ver, claro, ¿no? sí, claro. ¿por qué estoy tomando la decisión que estoy tomando? Enneagrama, Conócete y Conócete MB, se las pueden seguir en Twitter, en Facebook y escucharlas los sábados aquí
9: a las 12 del día. Y Muchas vamos gracias. a tener un curso sí. intensivo, ¿Cuándo? por si alguien quiere. ¿Cuándo? Pues esperemos es, que a antes finales de, 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 junio, de junio antes de la votación, okay. si ¿Sí quieren hacer la última, el último análisis, no vamos a hablar de política, sí de Enneagrama. En ¿Dónde pueden encontrar información del curso? En nuestra página, enneagramaconocete.com Y en o, info arroba, en .com. Perfecto, muchas gracias Gracias sí. Nos vamos, se quedan
2: en mesa para todos
1: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno